0: Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, haben wir noch einen ganz heißen Tipp für euch. splenz.de, unser Sockenpartner des Vertrauens, hat die Merino Wandersocken im Angebot. Die haben die Besonderheit, sie sind geruchsneutral, sie kühlen an heißen Tagen und wärmen an kalten Tagen und sind durch die extrem flachen Nähte natürlich euer perfekter Begleiter für atemberaubende Wander- und Trekkingtouren. Mit dem Code BUNTE Tennisproleten gibt es dazu auch noch einen kleinen Rabatt. Schaut vorbei auf splenz.de und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, das alte Du ist endlich wieder vereint. Tobi ist wieder da, hat ja die vergangenen zehn Tage sicherlich damit verbracht, mit Raphael Nadal auf der hauseigenen Yacht zu feiern. Also die hauseigene Yacht von Herrn Nadal, nicht von Tobi. Und ja, Tobi, willkommen zurück. Hi Daniel, doch, es war schon
1: meine Yacht. Äh, nur leider war Rafa nicht mit dabei, aber die fünf Sätze haben trotzdem noch in meinen Knochen gesteckt. Also insofern, das war bitter nötig, mich ein bisschen äh, von den Austrian Open zu erholen. Ich persönlich ähm, ja, fand es. Äh, Vielleicht ganz kurz noch natürlich ein total tolles Turnier, kann man sich denken, insbesondere den Ausgang. Äh, es war aber natürlich auch in der, sage ich mal, medialen Begleitung unsererseits dann auch immer noch mal eine gewisse Anstrengung, die damit verbunden ist. Aber man macht das natürlich gerne. Aber insofern war ich ganz froh, mal eine Woche durchschnaufen zu können und mich auch nicht mit Tennis zu beschäftigen. Ähm aber jetzt hat einen der Alltag wieder und eben auch der Alltag, äh, ja, der triste äh, Alltag so im Februar, ist ja manchmal ein komischer Monat so fürs Tennis. Und nichtsdestotrotz
0: äh, gibt es ein paar Neuigkeiten, über die wir reden könnten heute, oder? Definitiv. Wir haben natürlich eine ganz große Geschichte der Woche, Juan Martin Del Potro, kann man glaube ich so sagen, das war eigentlich so die Geschichte, die am meisten Aufmerksamkeit bisher bekam und wahrscheinlich nachher am Ende auch in der ganzen Woche bekommen hat. Dieser Südamerika-Swing, ich glaube, wir haben uns da ja im letzten Jahr schon mal drüber unterhalten, wo wir beide so sagten, eigentlich müsste man den mal so mitnehmen, so urlaubstechnisch. Wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, eigentlich ist dieser Südamerika-Swing ja auch dahingehend sehr besonders, bevor wir zu Juan Martin kommen, weil uns auffiel, das ist eigentlich so ja, die letzte richtige Turnierserie, die irgendwie so eine Ansammlung der Spezialisten ist, weil da wirklich nur die hinfahren, ja, die eigentlich, man kann es, glaube ich, so frei heraussagen, richtig geil auf Sand sind.
1: Ähm, ja, also du meinst jetzt losgelöst von der von der Sandplatzsaison. Die ja dann ab Mitte ab Genau, weil da kommt die, ja niemand Die ja alle reingedrängt werden, ja, bis genau. auf eine ja vielleicht. Ja,
0: genau, also weil ja. du natürlich die Alternative jetzt mit Europa hättest und da ja, ja Hallenturniere spielen kannst. Ja, ja,
1: und das ist das ist schon interessant ähm, zu sehen, denn klar, es gibt hier natürlich die 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 Hallenturniere in Europa, Rotterdam, letzte Woche Montpellier, dann ähm, in Russland noch äh, gibt es auf der Damentour, die spielen gerade in St. Petersburg. Dann geht es auch äh, Ende Februar, Anfang März nochmal raus auf dem Hardcourt für die, die nicht gleich rüberfliegen, die können das in Dubai dann machen, also ihren Sport. Und das stimmt, das ist ganz interessant, dieses, dieses Gegenstück dazu, diese Art Mini-Sandplatzsaison da drüben, die ist schon bemerkenswert, weil sie natürlich mit ähm, auf der einen Seite grandiosen Sandplatzspielern aufwartet, ähm durchaus ähm, äh, eben auch, auch lange etablierte und, und auch äh, wichtige Turniere bereithält hier mit ähm, Brasilien Rio und, und äh, Argentinien äh, Chile dabei und auch die letzten Jahre ja durchaus auch äh, angereichert wurde durch den einen oder anderen ja absoluten Topspieler jetzt aktuell ist aus den Top Ten Casper Ruud am Start äh, da drüben geplant war auch dass Dominik Team dort spielt dessen Handgelenk ja leider, muss man sagen, immer noch wieder schlapp macht. Der hat er da sozusagen aus dem Training heraus wieder zurückziehen müssen. Und man natürlich aufgrund der Zeitverschiebung verfolgt man das hier ein bisschen, bisschen anders ja, als jetzt die äh, mitteleuropäischen Hallenturniere. Aber es ist ähm, ja, es ist eine, eine besondere Begebenheit in, in, in dieser Jahreszeit, so nach diesem ersten Höhepunkt der in Open, dass sich die Tour so ein bisschen ja zweiteilt, kann man, glaube ich, sagen. Einmal ein Sandblattspezialist und einmal ein Indoor-Spezialisten. Kurze Frage vielleicht an der Stelle, ähm, weil wir haben wenig jetzt in den letzten Wochen darüber gesprochen und über ihn sowieso wenig gesprochen, weil er so lange ausgefallen ist. Ähm, was glaubst du hier mit, mit Team? Also medizinisch ist schwer einzuordnen alles, aber, ähm, glaubst du, er kommt noch mal zur alter Form zurück? Ich meine, das ist jetzt schon heftig, wie lange die Verletzungspause
0: andauert und so. Ach, schwierig. Also, ich muss ja sagen, seit diesem grandiosen Federer Comeback 2017 bei den Australian Open schließe ich sowas nie mehr aus. Mhm. Man darf vielleicht natürlich nicht den Fehler machen, wenn er jetzt zurückkommt demnächst, dass man gleich die ersten Matches irgendwie ja überbewertet in einer gewissen Weise. Also ich glaube eher, dass man ihm vielleicht ein bisschen Zeit lassen sollte. Jetzt ist ja auch die, in Anführungszeichen, eigentliche Sandplatzsaison auf der Tour gar nicht mehr so weit weg. Ich meine, da wird er natürlich versuchen, sich irgendwie in, in beste Form für zu bringen. Aber wenn das vielleicht dieses Jahr gar nicht so funktionieren sollte, sollte man ihn vielleicht denn nicht automatisch für die nächsten Jahre abschreiben? Das, das nicht. Ich frage es
1: aber natürlich sozusagen mit zwei Hintergedanken. Der eine jetzt auf Dominik, Dominik Team bezogen ist natürlich jener, dass so eine Verletzung am Handgelenk, ja, nun weiß Gott, <lacht> ein Körperteil ist oder ein Bereich des Körpers, der fürs Tennis äh, jetzt nicht gerade ganz unwichtig ist. Ähm, und wenn sich so etwas so lange hinzieht, dann ja auch mit, äh, inzwischen kann man ja es an zwei Rückfällen, ja, kann man so sagen, denn er wollte ja schon im, im Herbst durchstarten, dann hat er nochmal pausieren müssen, äh, hat gesagt, ja, ich äh, gebe dem Ganzen noch länger Zeit und jetzt hält es wieder nicht am, ja, fürs äh, Tennis vielleicht mit entscheidendsten Bereich des Körpers. Ähm, das ist sowas, was mir jetzt bezogen auf Dominik Thiem so ein bisschen Sorge macht ähm, und wo ich ein bisschen skeptisch bin. Aber das wird man schauen müssen. Und dann sage ich es natürlich mit dem großen Hintergedanken auch. Und das ist die Brücke zu äh, dem anderen großen, nicht nur Handgelenk, äh, sondern auch Kniescheibe etc. Also Dominik Thiem verschont von Verletzungen bisher bis auf jetzt eben. Und der andere, der ja mehrere Handgelenksoperationen hat, hinter sich äh, hat bringen lassen müssen, Juan Martin Del Potro. Der hat sich ja leider Gottes nie wieder so ganz richtig von seinen Verletzungen erholen können. Wie hast du es aufgenommen, die Nachricht, dass er ähm, jetzt sozusagen den Tennisschläger an den Nagel hängt und diese Woche sein letztes Match bestritten hat?
0: Ja, ist natürlich schade, also weil gerade er von den Sympathiewerten natürlich ein Spieler wäre, glaube ich, wo man allen ihm so ein ähnliches Comeback gewünscht hätte, wie es mhm. 2017 ein gewisser Schweizer gehabt hat. Dass natürlich die Chance sehr gering war, klar, weil er natürlich auch lange nie so dominant gewesen ist, aber er natürlich vielleicht der Spieler hätte sein können in diesen Jahren. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen jetzt das Problem an seiner Karriere, weil wir es nie herausgefunden haben, ja, der diese Dominanz der drei, vier Spieler der letzten zehn Jahre, kann man sagen, wo er jetzt kaum noch gespielt hat, vielleicht hätte durchbrechen können. Und das ist ja eigentlich auch fast so ein bisschen das Tragische. Also er hat 2009 ja die US Open gewonnen. Mhm. Und ich habe mal geguckt, wie viele Jahre es danach gegeben hat, wo er wirklich alle vier Majors in einem Jahr gespielt hat und das okay. waren halt das waren halt nur drei Jahre seit 2009. Das war 2011 und 2012, wo er okay. gerade 2012 auch immer doch relativ weit gekommen ist, also dreimal Viertelfinale Wimbledon Achtelfinale. Aber nach 2012 gab es halt auch mit 2018 wirklich nur noch ein einziges Jahr, wo er alle vier Majors spielen konnte und das ich finde ich zumindest wenn man sich allein nur diese bilanz ansieht dann spiegelt das natürlich auch einfach so ein bisschen die tragik seiner karriere wider und ja das macht einen dann vielleicht auch noch ein bisschen emotionaler und beklemmender in diesem zusammenhang
1: ja ähm, da hast du vollkommen recht. Ich finde aber gerade eben auch dieses Jahr 2018, jetzt kann man sagen, meine Güte ist auch schon wieder vier Jahre her, aber man muss dazu äh, vielleicht noch sagen, dass äh, jetzt vor dieser Woche, als er in Buenos Aires eben jetzt gegen Federico del Bonis verloren hat, äh, sein letztes Match äh, am 17. Juni 2019 war. Also er hat jetzt eine wirklich sehr lange Verletzungspause. Und vor dem Hintergrund würde ich dann schon noch mal gerne auf dieses Jahr 2018 zu sprechen kommen. Denn äh, wenn man sich das noch mal anschaut, vor dann dieser äh, Flut von Verletzungen, ähm, ist er relativ moderat äh, äh, ins Jahr gestartet mit den Australian Open. Da ist er in die ja, Runde der letzten 32 gekommen, hat dann aber Acapulco gewonnen hat Indian Wells gewonnen, der ein oder andere mag sich erinnern an ein wirklich hervorragendes Finale gegen Roger Federer, 6-4, 6-7, 7-6, ist direkt im Anstoß in Miami ins Halbfinale gekommen, ja. war anschließend äh, im Halbfinale in Roland-Garros, Viertelfinale Wimbledon und auch nochmal im Finale der US Open ne, gegen mhm. äh, Novak Djokovic äh, in äh, äh, Peking ins Finale gekommen, dort verloren. Ja? Ähm, aber das war schon noch mal äh, von den von den Ergebnissen ein Bombenjahr. Und insofern ähm, war es leider Gottes vielleicht auch das letzte Jahr, wo er hat unter Beweis stellen können, was für ein großer er war. Vielleicht aber auch dann in der Gesamtbetrachtung seiner Karriere, was für ein richtig, richtig großer er hätte sein können. Ja? Und ähm, ich habe heute noch mal einen Kommentar gelesen in der Zeitung, in, in der Süddeutschen. Da schrieb der gute Gerhard Kleffmann, schrieb Del Potro hat, wenn es sein Körper zuließ, nicht nur mitgehalten, er hat reihenweise triumphiert gegen die Schwergewichte. Er war auf Augenhöhe, er hatte nie Angst, nie Ausreden. Und das stimmt schon. Also, das war schon einer, der, wir haben es gerade angesprochen, ja, der gegen einen Federer nicht nur bestehen konnte, sondern ihn schlagen konnte ja, im Finale der US Open damals. Äh, er hat im gleichen Turnier Rafa Nadal 6-2, 6-2, 6-2 vom Platz, man kann es nicht anders sagen, als vom Platz gefegt. Also es ist, ähm, äh, denke ich, sportlich gesehen so äh, eine, eine verhinderte, ganz große Karriere. Aber nichtsdestotrotz finde ich, äh, eine Karriere, die auch gespickt ist, mit mit tollen Titeln und tollen Erfolgen. Jetzt mal rein sportlich gesehen. Und insofern wirklich, wirklich irgendwie schade, dass es äh, jetzt die letzten Jahre so von Verletzungen geprägt war und, und dass es ihm eben dann nicht gelungen ist. Ähm, oder was heißt nicht gelungen, ist, dass der Körper einfach nicht mehr zulässt, äh, zulässt. Und wer das diese Woche gesehen hat, entweder im Fernsehen oder auf Social Media, es war schon, war schon auch herzergreifend, wie äh, so ein Turm, so ein, so ein Baumstamm von Kerl, da steht und sagt, ich will, einfach, äh, ich will einfach keine Schmerzen mehr haben, ich will einfach mal wieder normal schlafen können. Und deswegen verträgt sich das halt nicht mehr mit dem Profisport. Das hat einem schon, äh, ging einem schon nahe, finde ich. irgendwie Es hat irgendwie dieses Bild, auch abgerundet von dem, was er auch als, als Persönlichkeit ist ähm, und als Typ auf der Tour. Insofern finde ich, ist es schon ein sehr, sehr großer Verlust und man hätte sich sicherlich noch zwei, drei, vier Jahre gewünscht, ähm, dass er da noch mitspielt in
0: diesem Konzert. Ich meine, er wird das ja sicherlich auch überlegt haben und versucht haben abzuwägen. Hm. Aber selbst wenn er auch ich weiß gar nicht, inwieweit er sich dazu geäußert hat, aber wenn jetzt die Möglichkeit bestünde, dass er, ich sag mal, jetzt wieder zurückkommt und auch weiß, so in einem Jahr geht es dem Körper vielleicht auch doch noch mal besser, da besteht irgendwie eine Chance. Ist ja auch diese sportliche Abwägung, jetzt mal als, das meine ich gar nicht abwertend, aber in dem Fall äh, so ein bisschen den Andy Murray zu machen, dem das irgendwie gefällt, so um 100 zu stehen und aber noch auf der Tour irgendwie dabei zu sein. Ich meine, das wird Andy Murray natürlich auch machen, weil er immer noch eine Chance sieht, höchstwahrscheinlich. Aber mhm. vielleicht hat er auch für sich gedacht, nee, diesen langen Weg kann ich nicht mehr gehen. Und das war ja auch so 2016, 17, so dass ähm, er war ja 2017 im Herbst damals schon wieder ganz, ganz stark. Also er kam ja im Grunde auch relativ stark zurück. Und, und das ist ja auch etwas gewesen. Also wenn er wieder da war, äh, war auch ganz schnell wieder im Gespräch für Höheres bei mhm. diesen einzelnen Turnieren. Und ich kann mir vorstellen, dass er sicherlich auch reflektiert hat, besteht da nochmal diese Möglichkeit? Weil das war 2018, weiß ich noch, äh, da gibt es ganz viele Matches, auch 17 zum Beispiel, US Open gegen Team, Das war, glaube ich, sogar noch erste Woche, äh, wo sie irgendwie auf so einem, ich glaube, ist das dieser Court 17 oder so, wo er eigentlich gar nicht mehr laufen konnte. Und ja, wir ja, ja, dachten, ja, 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 ja. Ne, der, der kippt doch gleich um, der muss Aber 17 aufhören. oder 18, aber egal, ich, glaub, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ja, ja, ich meine, 17 muss das gewesen sein, weil ich, ich, ja. glaube, ich glaube, das war vor ähm, seinem herausragenden Jahr 2018, ja. weil das nämlich noch damals die größere Überraschung war, weil eigentlich niemand mehr mit ihm gerechnet hat. Stimmt, du hast recht, ja, und da hatte Team sich, glaube ich, im Nachhinein noch beschwert, so nach dem Motto, er hätte geschauspielert oder so, mhm.
1: es wäre gar nicht möglich, dass er das Match dann noch dreht oder so. Ja,
0: ja. Und, und, und damit ging das ja eigentlich los, und mhm. ähm, klar, und dann kam dieses 20er, 18 Jahr, wo er ja eigentlich mit die prägende Figur auch, oder einer der prägenden Figur des Jahres war, ne, hast gerade gesagt, so irgendwie Indian Wales gewonnen, dann Miami Halbfinale, er war French Open im Halbfinale, Wimbledon gegen Nadal, dieses Match 2018 im Viertelfinale. grandioses Match damals, ja. Wo, wo ja, ja bis ja. heute dieses berühmte Bild irgendwie existiert, wie sie sich beide irgendwie im Arm liegen nach dem Match. Hat US Open, sagtest du gerade, das Finale gewonnen. Er wäre sicherlich gesund, so einer von den Spielern, wo ganz viele sich einig sind, der hätte mehr als ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Aber das ist vielleicht letztendlich auch das, was ihn ja glücklich sein lässt, er kann von sich behaupten, ich bin Grand-Slam-Sieger und was sicherlich in Argentinien auch ganz, ganz viel zählt, er hat halt den Davis Cup einmal gewonnen. Und oh ja, den stimmt. Den alten, im alten Format halt noch. Ja. Und wahrscheinlich macht es ihm das auch irgendwie einfacher zu sagen, ich trete ab, ich ja. bin mit mir im Rein und wie du gerade sagtest, ich habe dann körperlich auch weniger Probleme. Ja, absolut. Es, 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 es
1: bleibt zu hoffen, dass er so weit regenerieren kann, dass er irgendwann dann auch schmerzfrei ist. Ich glaube auch, weil du weil du Andy Murray auch nochmal ansprachst, ich glaube, das müssen wir mal, wenn wir mal wieder irgendwie einen Gast so aus dem Profitennis bei uns in der Sendung haben. Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob man das abfragen kann, aber ich kann mir das irgendwie nur vorstellen, dass das, was in der, in der, in der Weltspitze da an Höchstleistung abgerufen werden muss, um überhaupt so ein Match gewinnen zu können. Ich weiß gar nicht, ob man das relativieren kann so auf auf die äh, niedersten Niederungen des Tennis, in denen wir uns bewegen. Also ob das alles relativ ist oder ob es, und das meint man, dass wir uns gar nicht vorstellen können, in welchen Grenzbereichen du dich da im Körperlichen bewegst und dass du eigentlich nur in der Lage bist, solche Matches zu gewinnen, wenn du mit deiner Physis eben immer hart an die Grenze rangehst. Also <lacht> angefangen von der keine Ahnung der Dehnungsfähigkeit deiner Muskeln und Sehnen, äh, die Ausdauer, äh, die die Schläge, die dein Körper alles verkraften muss über ein sei es ein, ein Match über drei Gewinnsätze oder über fünf Gewinnsätze vollkommen shit egal. Ich glaube, wir machen uns keine kein Bild davon oder können uns nur sehr schwer vorstellen, dass solche Höchstleistungen auch nur dann möglich sind, wenn du eben dauerhaft schmerzfrei bist. Und da wirst du dann wahrscheinlich an so einen Punkt kommen, wo du neben all dem Schmerz dann für dich auch eingestehen musst, ich kann gar nicht die Leistung abrufen, die ich von mir selber verlange und auch selber bringen möchte, ja, um hier nicht abgefertigt zu werden. Also in, in der Höchstform spielt ein Delbonis, ein Del Potro nicht 6361 weg. Ja.
0: Normalerweise. Ja. ja, natürlich, aber das ist auch eine individuell bezogen. Also gut, bei ihm ist ja jetzt wirklich diese diese Verletzungshistorie dabei. Aber es gibt ja auch ganz viele Beispiele von Spielern. Du hast selber mal so ein Tommy Robredo, glaube ich, als Beispiel mhm. gebracht der, ich weiß gar nicht, ob der jetzt mal mittlerweile aufgehört hat, aber jahrelang nachher nicht mehr in den Top 100 stand, aber irgendwie auf der Challenger-Tour noch unterwegs war. Oder nimm auch, ich weiß nicht, wen, wen gibt es da noch? Also es gibt ja einige Beispiele. Fernando Verdasco, der mittlerweile ja. nicht mehr in den Top 100 steht. Und ich glaube jetzt auch schon seit, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch noch gar nicht so lange, aber seit einem Jahr eigentlich größtenteils auf der Challenger-Tour unterwegs ist und so weiter. Und die aber wahrscheinlich... Denn doch sagen, okay, Tennis ist mein Leben, da habe ich irgendwie Bock drauf, ich reise gerne, ich mag dieses Leben einfach, ich genieße das, solange es geht. Wie gesagt, vielleicht wäre ja bei ihm auch die Chance da gewesen. Aber das ist, glaube ich, in der Bewertung dann auch einfach immer schwierig. Und auch so ein Punkt, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin kein Freund von dieser Diskussion, der perfekte Zeitpunkt des Aufhörens. Weil ich weiß doch individuell gar nicht, was es in... Der jetzigen, gegenwärtigen Phase, äh, ja, oder worum es in der gegenwärtigen Phase einem Menschen geht, der irgendwie mit dem Sport unterwegs ist. Und wenn er einfach Spaß in seinem Sport hat und sagt, hey ich spiele vielleicht nicht mehr um die ganz großen Titel, aber ich mag einfach dieses Leben und mhm. das möchte ich genießen, mhm. solange es geht, ja, dann kann ich ihm nicht vorwerfen, du hast jetzt irgendwie den Zeitpunkt verpasst, aufzuhören.
1: Ja, total, total. Und
0: da wiederum ist es,
1: denke ich, ist es ist auch äh, wieder relativ äh, und kann man das sehr gut über alle Spielklassen hinweg vergleichen. Ich meine, äh, wenn du über die Tennisplätze in Deutschland gehst und manchmal zwar höherklassige Spiele siehst, aber dann hörst guck mal da hinten oder da spielt jetzt einer keine Ahnung der war schon mal äh, Seniorenweltmeister ja? oder der hat früher als Profi dort und dort gespielt. Dann sagst du, ja, aber warum spielt der denn jetzt in so einer niedrigeren Liga? Ja? Dann siehst du häufig, dass die Leute das tun, weil sie einfach nach wie vor die Liebe zum Sport äh, empfinden und äh, das einfach genießen und weitermachen wollen. Und deswegen, da, da bin ich schon bei dir, du, den, 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 den perfekten Moment äh, aufzuhören. Der ist bei der Potro sicherlich so oder so nicht gegeben, weil es jetzt eben hier ganz klar verletzungsbedingt äh, der Fall ist. Aber im Normalfall hast du vollkommen recht. Das ist der perfekte Punkt, wie wir ihn aus der Außenbetrachtung oder wie Medien ihn in der, in der Außenbetrachtung sehen, weil es gerade so schön in die Erzählung reinpasst. Jetzt ich doch aufhören, aber wie derjenige sich gerade fühlt. Oder vielleicht, dass derjenige sagt, äh, ich muss noch mal ein Jahr spielen, weil ich muss noch ein bisschen Geld verdienen, weil ich muss mein Haus noch abbezahlen oder was auch immer. Du weißt es ja gar nicht, äh, was da die Beweggründe sind. Ähm, da bin ich schon bei dir. Doch, insofern zurück zu ihm. Also ich glaube, ähm, das, äh, es war so gesehen eine tolle Karriere. Er wird äh, sicherlich fehlen. Er wird auch als Typ fehlen auf der, auf der Tournee. Und ähm, insofern ist es schon schade, ähm, dass es da jetzt so zu Ende geht oder die Karriere so zu Ende gegangen ist. Nichtsdestotrotz äh, bleibt zu hoffen, dass er, ähm, wie gesagt, auf der einen Seite gesund wird und auf der anderen Seite, ich habe heute noch einen Artikel gelesen, dass wohl sein Vater einen Großteil seines äh, seines äh, Vermögens komplett um die Ecke gebracht hat, irgendwie da die Millionen, äh, die er verdient hat, falsch angelegt hat. Also er wird jetzt nicht am Hungertuch nagen, aber ähm, da wohl wirklich äh, hohe zweistellige Millionenbeträge in den Sand gesetzt worden sind, was dem Ganzen auch noch eine zusätzliche ja, solche Tragik verleiht. Also
0: Ziemlich heftig eigentlich so äh, von der Geschichte her. Ja, definitiv. Da gibt es ja in dem Bereich auch einige prominente Beispiele, wo irgendwie solche Schicksale passiert sind. Ja, kommen wir vielleicht zu den Damen, denn... Wir versuchen ja eigentlich immer, dass wir das Ganze so ein bisschen aufteilen in der Folge. Aber Tobi, bei den Damen ist es schon so, dass zumindest auf WTA-Ebene, man kann sagen, so eine kleine Pause da ist. Diese Woche gibt es ein einziges Turnier, 500 da in St. Petersburg. Gut besetzt, kann man sich sehr gut angucken. In der letzten Woche gab es eine Pause. Aber dafür ähm, geht es dann ja in den nächsten beiden Wochen dann doch auch nochmal so richtig los. Denn es geht nach Dubai, das ist auch ein 500er Turnier wie diese Woche. Und die Woche drauf aber, Ende Februar, gibt es dann auch noch ein Masters-Turnier der Tausender-Kategorie in Katar. Da werden wir also sicherlich dann auch wieder ein bisschen mehr über die Damen sprechen. Ja,
1: es geht ja jetzt sowieso mit, mit Blick auf ähm, ja, Ende Februar, Anfang März äh, steigt die Wertigkeit der Turniere wieder. Ähm, es werden ähm, neben den 500ern, neben den bekannten 500ern, dann, dann, du sagst es, ein, ein er Turnier bei den Damen stattfinden. 500er Dubai sicherlich interessant, die angedachte Rückkehr von Novak Djokovic auf die Tour, zumindest zumindest. Äh, Darf er dort wohl spielen als ungeimpfter Spieler? Wie es dann weitergeht äh, mit ihm, werden wir sehen. Und bei den Damen, ja, ähm, du sprachst es schon an, wird äh, spannend sein zu sehen, wie sich die Damentour da entwickelt. Katar ist auch nicht unbedingt das Land, äh, wo jetzt ganz viele sagen, das steht in den Standards äh, so deutlich vor China, ja was äh, entsprechende, ähm, sag ich mal, ethische und moralische Standards standhält. Nichtsdestotrotz finden dort noch WTA-Turniere statt, im Gegensatz zu China. Dort ist ja der aktuelle Stand nach wie vor der, dass die WTA China Tschüss gesagt hat. Die Olympischen Spiele laufen noch. Es gab ganz tolle. Interviews mit äh, Peng Shuai habt ihr sicherlich mitbekommen, dass sie also wohlauf ist und ähm, dass ihr ganz, ganz gut geht. Ähm, was meinst du, Daniel, ist die Geschichte äh, damit jetzt beendet? Hat China sozusagen die Hoheit über, wie man so schön sagt, über das Narrativ zurückerlangt äh, und alles geht jetzt so weiter seinen Gang und wir werden bald wieder Tennis, äh, Damen-Tennis in China sehen. Ist das Thema erledigt oder glaubst du, die WTA bleibt standhaft und sagt, nö, nie wieder China?
0: Ja, also ich glaube schon, dass uns das noch begleiten wird. Also genau, es gab ja ein Interview in der L'Equipe, in der französischen Zeitung, das, ähm, ja, man kann es glaube ich so direkt sagen, einfach inszeniert war. Das hat die Likipia sogar eigentlich nachher auch selbst eingestanden. Ich glaube, es gab auch einfach den Fall, dass die Fragen vorher eingereicht werden mussten, dass ähm, sie selber, glaube ich, auch nur auf Chinesisch gesprochen hat und dann einen Übersetzer dabei hatte, ähm, ich weiß es jetzt sogar nicht, ich habe es nicht nachgeguckt, aber dadurch, dass sie auch weltweit immer unterwegs war, ich bin eigentlich mal sehr davon überzeugt, dass sie Englisch spricht, aber das spricht sie. Wobei die Übersetzung ja. als
1: solche wohl richtig war, dass die ja, gecheckt, genau, dass ja. äh, <lacht> ordentlich übersetzt wurde. Ja. Man
0: kann dazu vielleicht auch noch sagen, äh, ich fand eine sehr gute Einordnung einen Artikel von Tim Böseler vom Tennis auf Tennismagazin auf tennismagazin.de, ähm, der das Ganze auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst und eingeordnet hat und ja, da wird halt auch in dem Artikel erwähnt, dass äh, die WTA sich natürlich in Form von Chef Steve Simon da auch wieder schnell zu geäußert hat und so auch in diesem typischen kritischen Ton der letzten Wochen. Die Frage ist jetzt natürlich wirklich, also was macht man? Also wird die WTA das jetzt durchziehen? Und dann wäre die, die Frage wirklich, also wann wäre aber der Punkt erreicht, wo eine WTA sagt, gut, okay, also jetzt ist das Thema für uns irgendwie so gut aufgeklärt, dass wir sagen können, wir können wieder guten Gewissens in China spielen. Will man das jetzt für immer in Anführungszeichen durchziehen? Weil ich nicht glaube, dass äh, sich da noch viel ändern wird. Also es wird wahrscheinlich irgendwie weitere Interviews geben. Das IOC, ein ganz anderes Thema, aber in Form von Thomas Bach wird sich da auch weiter schön von Karren spannen lassen. Aber es wird an sich an der an dem Sachverhalt glaube ich einfach nichts ändern. Mhm. Und ähm, das ist das finde ich jetzt eigentlich so ein bisschen aus Tennis rein aus Tennissicht, wenn man jetzt auch von ihrer Person noch weggeht, weil letztendlich ist sie natürlich eigentlich die, die, die wichtigste in dem ganzen Fall, dass ähm, sie im besten Fall ja sogar ähm, wieder ein freies Leben führen kann. Im besten Fall ja dann auch, wenn sie es möchte, in einem anderen Land. Was macht die WTA jetzt wirklich? Also ich glaube, dieses Jahr wird man jetzt nicht nochmal nach China zurückkehren, also weil das wäre auch image und marketing technisch für die WTA weltweit natürlich komplett daneben. Aber ich muss ja sagen, also mein Vertrauen in Sportorganisationen ist ja schon so weit, dass ich jetzt sagen würde, also für mich wäre es jetzt erstmal nicht ausgeschlossen, dass man 2023 da vielleicht doch irgendwie wieder spielt. Bisher zeigt sich die WTA äh,
1: sehr standhaft in ihrer Positionierung. Ähm ich glaube, es ist schwer vorherzusagen. Ähm, man wird sich es natürlich wünschen, dass hier nicht nur ein Exempel temporär ähm, ja, gesetzt wird, sondern ähm, sie da sozusagen standhaft bleiben sollte sich da nichts ändern. Aber es ist ja davon ausgegangen, dass sich nichts mehr ändern wird. Also bleibt dir nur noch die Entscheidung, du bleibst deine Entscheidung treu oder du lenkst irgendwann politisch ein und Eben, genau. fängst an, es weich zu zeichnen, schön zu zeichnen oder über alles wächst Gras drüber und so. Es, ich glaube, es wird spannend sein zu sehen, wie sich, wie sich diese Thematik entwickelt, aber es bleibt, ich glaube, das kann man an der Stelle auch erstmal sagen, es bleibt damit erstmal eine Thematik, die dann einzig und allein von der WTA entschieden wird, Uh, und die jetzt Gefahr läuft sich so medial und von der, ja, von der Thematik her etwas tot zu laufen, uh, spricht das, das Empörungs also das vollkommen zu Recht, ja das Empörungslevel geht zurück und damit der Druck vorerst auch auf andere Organisationen allen voran auf die ATP geht natürlich zurück, wenn dieses Thema in den Hintergrund tritt denn die ATP hat bis heute nicht gesagt, dass sie sich aus China zurückzieht, sondern sieht das, äh, verurteilt das zwar, aber hat keinerlei Konsequenzen, soweit ich weiß, gezogen für ihre mhm. eigene Turnierserie. Also es gibt keine Absage oder, ja, keine Absage an einen Shanghai Masters oder an ein Turnier in Tokio oder so.
0: Wir werden es hier verfolgen, erbarmungslos. Ne? Absolut, ja. Und du hast es ja gerade selber schon gesagt, also also wenn die WTA jetzt irgendwann sich so positionieren sollte, dass sie sagt, wir ziehen das jetzt durch, hm. dann würde danach ja die Diskussion genau um solche Turniere losgehen, wie wir sie jetzt vor der Tür haben, nämlich Katar, Vereinigte Arabische Emirate, wo die Situation eine andere ist, die Probleme aber letztendlich dieselben irgendwie am Ende. Hm. Und auch da wird natürlich eine WTA abwägen, wollen wir das? Klar. Das ist ja der Punkt. Ja, ja. Weil aus Marketing-Sicht würde man natürlich einfach nach und nach auch Märkte irgendwie aufgeben, beziehungsweise natürlich auch einfach wichtige Partner und Sponsoren. Ich glaube, es ist eher beim, beim Tennis: es ist es eher Partner und
1: Sponsoren, ne? dass da die Kohle fließt, um die Turniere, äh, um die Spieler zu bezahlen. Ich äh, verstehe mich nicht falsch, das soll überhaupt nicht despektierlich klingen, aber ich denke immer: meine Güte, meint jetzt wirklich. Wilson oder ein Head oder ein Babolat oder ein Adidas oder ein Nike, dass die so wahnsinnig viel Tennis-Equipment in Katar und in den Vereinigten Arabischen Emiraten und sonst wo verkaufen. Asiatischer Markt ist was anderes. ja, Es ist nochmal ein anderer Schnack und China mit der puren Bevölkerungszahl, sagen wir dahingestellt. Aber so Tennis in Katar, stelle ich mir vor, muss einfach echt ein, ein Riesenmarkt sein. So. Also von den bekannten Sponsoren. Das äh, muss man rausfinden, wie viel Tennisschläger und wie viel Tennisschuhe Nike oder Adidas oder wie sie alle heißen, eigentlich im Jahr so in Katar und in Dubai verkaufen. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, da ist es eher betrieben, ja, das Geld von Katar Airways und von wem auch immer reinzuspielen, um die Turniere und damit die Spieler dort stattfinden lassen zu können ich kann es mir nicht vorstellen,
0: dass das wirtschaftlich so ein Riesenmarkt ist. Ach, du hast du natürlich recht. Ja, also klar. Also stimmt, aber deswegen kann man das ja auch wirklich so sagen. Die, ja. die Voraussetzungen sind natürlich in diesen Ländern unterschiedlich. Nicht nur politisch, aber das meinte ich auch. Also am Ende sind es irgendwie natürlich immer dieselben Probleme, vor denen du stehst. Ach doch, Lateinamerika groß. Also ich will damit nicht sagen, dass
1: in allen anderen Ländern alles gut ist, ja. Und beispielsweise, keine Ahnung, dass es in Lateinamerika keine Korruption gibt oder wo auch immer. Ja. Aber ähm, meine Güte, Lateinamerika ist ein, ist, ein, äh, ist ein, oder Südamerika besser gesagt, ist ein, ist ein, ein Riesenkontinent, Riesenbevölkerungszahl, äh, begeisterungsfähiges Publikum, Tennispublikum. Vielleicht kann man da mehr draus machen als nur den anfangs angesprochenen kleinen äh, Sandplatz-Swing, bevor es dann wieder hochgeht nach Indian Wells und Miami beispielsweise die, äh, äh, Südamerika war vor zwei oder drei Jahren war heilfroh, dass Federer gesagt hat, er spielt ja jetzt mal drei Showkämpfe mit Alexander Zverev und die Leute sind wie wild von Mexiko bis runter nach Argentinien in die, in die Tennisstadien geströmt, weil sie sonst relativ vernachlässigt werden auf der Tour. Gibt es eigentlich ein bekanntes WTA-Turnier in Südamerika? Also ja, da unten, da findet so ein bisschen was statt, aber richtig, richtig groß
0: na, ich glaube, dass... Ich habe jetzt gar nicht in den Kalender geguckt, aber ich glaube, das Einzige ist jetzt, was dieses Jahr nur noch drauf steht, eins in Kolumbien irgendwie. Ja, Kolumbien. Dann sind die ja in Mexiko immer noch. Ich glaube mit zwei Oder de La Jara. K ja, genau. Und Monterrey ja. ist ja, glaube ja. ich, auch noch. Ja. Aber sonst ist... Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sonst aber haben
1: die nicht. Argentinien? Mit. Ja, wahrscheinlich gibt es irgendwie in Buenos Aires vielleicht irgendeins.
0: Keine Ahnung.
1: Aber, ähm, Ja, also anyway. wenn dann...
0: Wenn dann, da müsste man noch mal gucken, so die, die ITF-Tour ist ja nun mal näher dran an der WTA-Tour, weil die ja keine Challenger in der Form haben. Ob es da irgendwie so 160.000er ITF-Turniere gibt, aber ich meine auch nicht wirklich. Okay. Ja. Können wir noch mal nachgucken. Genau. Gut, also Wirtschaftsberatung Ambrosius sagt, ATP, WTA und sämtlichen Sportartikelherstellern im Bereich Tennis setzt auf Südamerika.
1: Und wir wissen damit, es wird nie, gesche nie geschehen, weil auf mich hört ja eh keiner. Insofern, ähm,
0: haben wir sonst noch was diese Woche? Nö, ich finde, das ist für diese Woche sehr, sehr rund. Und ja, du sagtest es gerade, es gibt so Themen, die könnten wir mit Aktiven vielleicht nochmal besprechen. Ich nehme mal so viel vorweg, vielleicht könnte das nächste Woche schon passieren.
1: Ach nee, echt? Jetzt weißt du was, was ich nicht weiß. Ja, natürlich da draußen auch nicht. Also insofern, lasst euch überraschen. Wenn es euch gefallen hat, äh, schaltet wieder ein nächste Woche. Wenn es euch nicht gefallen hat, schaltet auch wieder ein nächste Woche. Vielleicht wird es dann besser. Ja. Äh, ansonsten könnt ihr uns natürlich wie immer gerne schreiben an kontakt.tennisproleten.de oder wenn ihr keinen E-Mail-Zugang mehr habt, weil das total veraltet ist, dann auch auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook für die Älteren unter euch, Twitter natürlich auch, äh, immer unter Tennisproleten könnt ihr uns kontaktieren, jederzeit. Gerne Kritik, Verbesserungsvorschläge, Anregungen, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Und ansonsten, Daniel, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
0: So sieht's aus, bis dahin macht's gut und tschüss. Ciao.